0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal vorab für die vielleicht ein bisschen schlechtere Tonqualität heute, aber ähm, das Interview musste ich unbedingt führen. Also ich hatte gar keine andere Wahl, weil ich habe ähm, ja relativ lange darauf gewartet und es war nicht so einfach, an die Interviewgäste ranzukommen. Deswegen, ähm, die Startschwierigkeiten waren heute auf jeden Fall äh, vorhanden. Wir haben das Ganze mit ein bisschen Verzögerung gestartet, hatten da technische Probleme, und eine von den beiden Interviewgästen von mir war dann leider auch noch krank. Das heißt, wenn ihr da ab und zu mal irgendwie einen Schnolzer hört, nehmt es nicht krumm. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, dass ihr euch trotzdem die Zeit genommen habt. Und heute geht es um das Thema Wanderschaft. Ich finde das wahnsinnig spannend. Das ist quasi ein ähm, ähm, Zitat von den beiden auch, Work and Travel ähm, in traditionell. Also, dass du dir ein bisschen was darunter vorstellen kannst. Da geht es darum, dass die ähm, Menschen, die im Handwerk einen Beruf gelernt haben, auf Wanderschaft gehen und für einen bestimmten Zeitraum einfach ähm, ja sozusagen die Welt erkunden und dabei arbeiten. Also, ja, im Prinzip wie Work and Travel. Ja, und ich freue mich total, dass die Marlene und die Daniela sich ähm, dafür Zeit genommen haben. Und ich habe die beiden vor ein paar Wochen, das war im... Oktober habe ich die beiden in München auf einer Messe gesehen und die ähm, Menschen, die auf der Wald sind, die haben ja immer dieses typische Outfit. Wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, schau auf jeden Fall auch auf das Cover, weil da sind die zwei abgebildet und dann siehst du ähm, das typische Outfit und dann habe ich die zwei einfach angesprochen, weil ich schon lange Menschen in meinem Podcast haben möchte, die auf der Wald sind, weil ich, wie gesagt, ich finde das wahnsinnig spannend und ähm, die zwei haben dann auch direkt zugesagt. Und es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber wir sind jetzt endlich dazu gekommen, das Interview zu führen und deswegen freue ich mich total, euch jetzt da einen Einblick geben zu können, gemeinsam mit Marlene und Daniela. Und deswegen möchte ich dich jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich über meine heutigen Interviewgäste, ähm, nicht nur, dass das mein erstes Interview ist, in dem ich zwei Gäste parallel habe, wo ich gespannt bin, wie das ablaufen wird, <lacht> ähm, sondern wir sprechen auch über ein ganz besonderes Thema, wie ich finde, ähm, wo man auch nicht äh, jeden Tag ähm, erlebt und äh, mitbekommt und deswegen freue ich mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Stellt euch doch einfach mal ganz kurz selber vor, wie ihr heißt und wie alt ihr seid.
1: Hallo, ich bin Daniela, ich bin fremde Konditorin und Aspirantin bei den Vereinigten Löwenbrüdern und Schwestern Europas. Ich bin 21 Jahre alt und jetzt zu dem Zeitpunkt seit sieben Wochen auf Wanderschaft.
2: Ja, ich bin Marlene, äh, fremde Metzgerin bei den Vereinigten Löwenbrüdern und Schwestern Europas und seit zweieinhalb Jahren auf Wanderschaft. Ich bin schon ein bisschen älter, also ich bin schon 32, ähm, bin ein bisschen spät losgegangen, aber ja...
0: Sehr schön. Das heißt, ihr habt es jetzt gerade schon äh, so ein bisschen angedeutet, um was es heute geht. Und zwar geht es um äh, die Wanderschaft bzw. um die Walz. Und das ist heute das Thema. Es geht nicht um einen speziellen Beruf, wobei eure Berufe natürlich auch äh, super, super spannend sind. Aber heute unterhalten wir uns eben über eure Wanderschaft. Ähm, ihr habt gerade schon gesagt, äh, Daniela, du bist noch nicht so lange unterwegs, Marlene, du schon ein bisschen länger. Erzählt doch mal, warum ihr jetzt zusammen unterwegs seid aktuell.
1: Also, wenn man losgeht oder beziehungsweise wenn man losgehen möchte, dann äh, sucht man sich jemanden, der schon länger unterwegs ist, der einen für die ersten paar Monate quasi mitnimmt, ähm, die Geflogenheiten einführt und alle wichtigen Regeln und auch die Sprüche erklärt. Genau, und ähm, auch das Reisen muss man erst lernen. Wenn man noch nie vorher, wie ich, eine Karte in der Hand hatte und wir haben eine Karte immer dabei, dann ähm, muss man auch erstmal lernen, wie liest man die überhaupt, wie trennt man, wie spricht man Leute an und wie sucht man nach einem Schlafplatz.
0: Was bedeutet es überhaupt, auf der Walz zu sein? Weil es gibt ja ganz, ganz, ganz viele, die kennen das gar nicht und können sich gar nichts darunter vorstellen.
1: Also im Prinzip ist das so, man geht für drei Jahre und einen Tag von zu Hause weg und ähm, wechselt sich ab im Reisen und im Arbeiten. Man lernt so neue Arbeitstechniken kennen, neue Menschen. Und in dieser Zeit darf man nicht näher ans Zuhause als 50 Kilometer. Man hat kein Handy dabei ähm, und darf in der Regel auch kein Geld ausgeben für Unterkunft und für Fortbewegung. Das heißt mal eben irgendwie mit dem Handy ein Taxi rufen ist nicht, <lacht> sondern... Ähm, sind eher so Fortbewegungsmöglichkeiten wie Trampen, Gehen natürlich, gibt es auch noch. Oder man,
2: ja, so ist man auf nette Leute angewiesen? Ja, im Prinzip ist es ähm, Reisen und Arbeiten. also es ist, äh, Work and Travel auch traditionell. Genau, man, man, ist es ist nicht so, dass man nur von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle <lacht> läuft, sondern es ist auch wirklich Reisen, es ist so Hälfte Reisen, Hälfte Arbeiten. Und ähm, genau, man verdient, also man reicht, um zu arbeiten. zu arbeiten und arbeitet, um zu reisen, genau. Also die Reise soll sich selber finanzieren, mhm. das Geld, ist wir aus, also verdienen, geben wir auch wieder aus, ähm, genau.
0: Und gibt es da irgendwie einen bestimmten Radius, in dem man sich maximal aufhalten darf oder ist da quasi die Welt steht euch offen?
1: Die Welt steht uns offen, nur nach Hause dürfen wir
0: halt nicht. Mhm. Okay. Und wo seid ihr jetzt also, gerade?
2: Es gibt einen Radius, aber der ist um den Heimatort. Also da dürfen wir nicht hin, aber sonst steht uns alles offen. Wir sind gerade in Zwickau.
0: In Zwickau, okay. Ja, weil wir haben uns ja in München damals kennengelernt, ähm, auf einer Messe, habe ich euch ja angesprochen. Und okay. äh, das heißt, in der Zeit seid ihr dann jetzt quasi von München bis Zwickau gelaufen, getrennt. Äh
1: also nicht in gerader Linie, wir waren zwischendurch ja. in Kastel, in Bamberg, in... Nordhessen am Ringgau, also das ist niemals so geradlinig. Man kann auch an einem Tag von München bis nach Nordrhein, so wenn man es unbedingt will.
0: Mm -hmm. Okay. Und, okay. <lacht> ähm, Marlene, du bist ja jetzt schon ein bisschen länger unterwegs. Was war dein fernstes Ziel ähm, bisher?
2: Das weiteste war Solina am Schwarzen Meer. Also, das ist so, die, da fließt die Donau ins Schwarze Meer, das ist in Rumänien. Das war so das
0: Weiteste, was ich weg war. Ja. Spannend. Ich finde das, find das total spannend. Ich habe auch äh, gefühlt tausend Fragen vorbereitet. Ich hoffe, wir schaffen die alle. <lacht> ähm, wie seid ihr denn aufeinander gekommen, dass, dass ihr jetzt zusammen unterwegs seid? Habt ihr euch da vorher irgendwie schon gekannt? Oder ist da durch die, ähm, das ist ja im Prinzip eine Vereinigung, oder? Und die hat das dann organisiert, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, also die Vereinigung <lacht> organisiert eigentlich Gar nichts, was man so in der Reise macht. Ähm, ich habe halt vorher Kontakte zu Gesellen gesucht. Das hat aufgrund Corona eine Weile gedauert, weil ich hab, bin nie jemandem auf der Straße begegnet. Aber ich war dann auf ein paar Gesellentreffen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann irgendwann auch Marlene kennengelernt und sie gefragt, ob sie mich losbringen möchte. Genau.
0: Okay. Wie haben denn ähm, eure Freunde und eure Familie damals darauf reagiert, als ihr gesagt habt, dass ihr das machen wollt? Also teils glücklich, teils geschockt.
1: Meine Mutter war nicht begeistert. Ich habe im ersten Lehrjahr habe ich schon beschlossen, dass ich äh, halt losgehen möchte, Krass. als ich davon erfahren habe. Und dachte so, Mama, ich will auf Wanderschaft gehen. <lacht> <lacht> hat sie, äh, mir erstmal ein paar schlaflose Nächte vorgeworfen. Aber sie hat sich dann in den dreieinhalb Jahren, die es dann gedauert hat, bis ich los bin, dann doch damit arrangiert und kommt, glaube ich, jetzt gut damit klar. Äh, mein Vater hat immer schön verdrängt, von mir, ja, mal sehen, ob sie es auch wirklich macht. So. <lacht> Äh, viele in meinem Umfeld, vor allem meine Freunde, fanden es cool und welche, die sowas noch nie gehört haben, haben gesagt, was, das ist ja wie eine Sekte. Und ich so, oh. Nee, ja, nee, aber ich sehe, was du meinst. <lacht>
2: <lacht> ja, eigentlich hauptsächlich positiv.
0: <lacht> okay, okay. Und bei dir, Marlene?
2: Ja, bei mir war es ein bisschen anders, weil ich äh, ja schon länger auch nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Von daher ähm, war das jetzt für meine Eltern nicht so die Riesenumstellung. Mhm. Aber es waren schon, also so die Freunde und so waren schon auch interessiert auch
0: einfach, was das jetzt ist und warum ich das mache und so. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ihr habt jetzt schon noch, also das ist jetzt nicht verboten, dass man da irgendwie Kontakt zur Familie hat oder so. Es geht nur darum, dass man eben nicht in die Nähe darf, oder wie ist das?
2: Ja, also wir dürfen unsere Freunde, unsere Familie, dürfen wir alle treffen, nur halt wir dürfen nicht nach Hause. Mhm. Das heißt, wenn die uns treffen wollen, dann müssen die nach außerhalb kommen, außerhalb des Bannkreises. Oder, was ich auch schon gemacht habe, dass ich halt jemanden mal besuche, wenn er im Urlaub ist, oder mhm. meine Eltern Urlaub gemacht haben oder Freunde oder so, dann kann man da ja hinreisen.
0: Okay. Und wie lange plant ihr jetzt noch? Ähm, also es gibt ja jetzt noch einen gewissen Zeitraum, in dem ihr zusammen unterwegs sein müsst. Und wie lange ähm, plant ihr dann noch, alleine unterwegs zu sein oder plant man das gar nicht?
2: <lacht> also es gibt eine Mindestreisezeit, mindestens drei Jahre und einen Tag. Äh, ich bin ja jetzt schon, habt ja schon gesagt, über zweieinhalb Jahre unterwegs. Also bei mir, ich muss nicht mehr so lange unterwegs sein. Ähm, ich glaube, also man muss dann nicht nach Hause gehen. Jeder muss dann so den Zeitpunkt für sich finden, wo er sagt, jetzt reicht's, jetzt möchte ich nach Hause, jetzt möchte ich was äh, wieder Normales machen. Ähm, da muss jeder so seinen Zeitpunkt finden. <lacht> Weiß nicht, ob du schon eine Idee hast, wie lange es bei dir dauern wird. Keine Ahnung. Mm -hmm.
0: <lacht> okay. Also ja. Jetzt Okay, okay. Wie kann man sich das vorstellen, jetzt gerade bei dir, Marlene, wenn du sagst, ähm, du hast ja auch nicht mehr daheim gewohnt, hattest ja quasi auch schon, ich sag mal, dein normales Leben mit einer eigenen Wohnung und so. Hast du dann einfach die Wohnung gekündigt und alles verkauft und hast dann gesagt, jetzt ziehe ich los oder wie lief das ab?
2: Äh, ja, im Prinzip habe ich die Wohnung gekündigt. Ich habe sowieso nicht so viel an ähm, Möbel oder so gehabt. Das heißt, das, was ich so hatte, habe ich äh, entweder weggegeben oder bei meinen Eltern auf den Dachboden gestellt. Ja, also es geht schon so, dass man darum, dass man zu Hause keine Verpflichtungen hinterlässt. Mhm. Also, man, ähm, irgendwo muss man sein Zeug hinstellen und dann, äh, ja, kann man einfach losgehen.
1: Und einfach alles bei meinen Eltern stehen lassen. Mein Kinderzimmer habe ich einfach so gelassen. <lacht>
0: ja, da war es ein bisschen einfacher dann. Ähm, wo wohnt ihr denn dann immer? Also, ist es. Gibt es da, gibt's da irgendwie, gerade durch äh, diese, diese ähm, Vereinigungen, wo ihr drin seid, gibt es da irgendwie ein Netzwerk an Bestehenden, äh, wo man drauf zurückgreifen kann? Ich habe ja vorher schon gesagt, dass man da eigentlich keine Unterstützung bekommt, aber wie kann man sich das vorstellen? Also da, wo ihr jetzt gerade seid, wir ähm, haben jetzt gerade den Call und ihr sitzt jetzt bei irgendjemand im Wohnzimmer. <lacht> ja. Sind das Leute, die ihr vorher gekannt habt oder ähm, sind das ganz fremde Menschen?
2: Also man lernt viele äh, Menschen kennen, aber äh, ja manchmal ist man auch bei Leuten, die man schon kannte. Aber eigentlich ist es schon so, dass man ähm, einfach offen ist und auch guckt, wer einem so begegnet. Also, und mit der Zeit entwickelt man auch so ein, äh, ja, so ein Netz von Leuten, wo man einfach schon kennt und weiß, da kann man auch hin. Äh, aber in erster Linie geht es schon auch darum, sich darauf einzulassen, wer eben so über den Weg läuft und dann auch neue Menschen kennenzulernen und auch äh, Orte zu finden. Aber wir haben natürlich auch so ein bisschen ein Netz von Leuten, die schon auf Wanderschaft waren, mhm. die, auch gerne, also die uns natürlich auch gerne aufnehmen dann, ähm, wenn man dann doch mal auch ein bisschen einen Rückzugsort braucht.
0: Ihr habt vorher schon gesagt, es ist immer eine Abwechslung zwischen Arbeiten und zwischen Reisen. Wie äh, teilt sich das denn auf von den Zeiträumen her?
1: Also wenn man arbeitet, wenn man irgendwo ist, dann darf man da maximal drei Monate bleiben. Und spätestens dann sollte man weitergehen damit der immer noch fremd bleiben. Und dann muss man eh weiter. Und dann ist man quasi wieder am Reisen so. Aber ähm, wenn einem irgendwann dann das Geld ausgeht, dann kommt man auch wieder zwangsläufig zum Arbeiten. Man kann viel arbeiten, wenn man will. Manche lassen lange Zeiträume dazwischen, manche müssen gar nicht so viel arbeiten. Je nachdem welcher Beruf, sind die Löhne ja auch unterschiedlich,
2: ja. Aber man sagt immer so, es ist so Hälfte Hälfte, Hälfte Arbeit, Hälfte Reisen, dann gibt es Leute, die mehr arbeiten und es gibt aber auch Leute, die weniger arbeiten, das muss jeder dann so für sich finden.
0: Es folgt eine klitzekleine Werbeunterbrechung und zwar in eigener Sache. Denn diese Woche am Sonntag, dem 17. Dezember um 11 Uhr gibt es einen Livestream von mir, indem ich dir ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben möchte, wo es um das Thema Telefonieren geht. Der Livestream wird nicht einfach auf Instagram oder auf TikTok stattfinden, sondern du musst dich ähm, über einen Link anmelden. Den findest du hier in der Podcast-Beschreibung. Klick da einfach mal drauf, dann kommst du nochmal auf die Seite, wo ich das alles erkläre. Du bekommst ähm, zusätzlich zu dem Livestream auch noch ein PDF-Dokument, indem du ähm, super easy mit fünf Schritten ähm, dich zukünftig auf Telefonate vorbereiten kannst. Und wir werden dieses Dokument gemeinsam dann in dem ähm, Stream ausfüllen. Und ich werde noch mal ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du einfach ein bisschen routinierter da drin wirst, Telefonate zu führen, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld. Und da einfach, ähm, ja, möchte ich dir so ein bisschen die Angst davor nehmen. Deswegen klick super gerne mal auf den Link hier in der Podcast-Beschreibung. Das ist auch alles komplett kostenlos für dich. Also du musst dafür auch nichts bezahlen. Du musst dich einfach nur anmelden, dass ich dir die Dokumente zusenden kann. Dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag im Livestream. Und in diesem Sinne jetzt noch ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Und ähm, Daniela, du hast jetzt gerade gesagt, kommt drauf an, welche Arbeit? Heißt es, ihr arbeitet nicht in euren typischen Ausbildungsberufen doch schon, oder?
1: Doch, ja, das war jetzt in Bezug auf andere Wandergesellen. Ah, okay. Weil die Löhne im Bauhandwerk sind natürlich anders als die Löhne ja. im Lebensmittelhandwerk. Und ähm, ja, genau.
0: Okay. In welchen Berufen kann man denn überhaupt auf Wanderschaft gehen?
1: In jedem Handwerk. Also man benötigt einen Gesellenbrief außer Küche, weil die sind nicht mehr in der Handwerkskammer, aber die können auch auf Wanderschaft gehen. Okay.
0: Wie gestaltet sich denn ähm, so ein normaler Tag bei euch? Nehmt uns doch da mal so ein bisschen mit. Also gerade vielleicht, wenn das jetzt, ähm, weiß ich nicht, so die verschiedenen Etappen, ihr seid jetzt gerade auf Wanderschaft, dann seid ihr wieder beim Arbeiten, äh, dann seid ihr wieder am Reisen. Also vielleicht da mal so ein bisschen Einblick gewähren, äh, wie das so typischerweise abläuft.
1: Ja, wenn wir unterwegs sind, so, dann ähm, sagen wir uns meistens da, wo wir übernachten, die Leute, wann bald raus sein müssten, so idealerweise. Entweder das kann um, um halb acht sein, das kann um sieben sein, das kann aber auch gegen zwölf Uhr sein und demnach schälen wir uns dann aus unseren Daunen Schlafsäcken <lacht> <lacht> und ähm, schauen, wo wir halt hin wollen, Eventuell haben wir eine irgendwie ein Etappenziel, weil wir eine weitere Strecke weg haben. Und dann gucken wir, okay, was ist unsere beste Route? Wollen wir über Land trampen? Wollen wir über die Autobahn trampen? Oder vielleicht fährt ja irgendwie m, bei einer richtig langen Strecke vielleicht fährt ja sogar ein Zug, in dem wir nachfragen können, ob die uns mitnehmen ein Stück. Und ja. Naja, ganz wichtig, ich muss unbedingt frühstücken. <lacht> ich muss auch unbedingt mittags essen. Aber dann kann, so pauschal kann man das echt schlecht sagen, wie der ganze Tag so abläuft, weil manchmal läuft Trenten zum Beispiel richtig gut, man kommt sofort weiter, steht nirgendwo zehn Minuten, aber dann hat man auch mal eine Flaute und steht irgendwie eine Dreiviertelstunde bis zwei Stunden an einem Fleck und kommt mhm. einfach nicht weiter. Und je nachdem hat sich das Plan dann auch schon gegessen, weil man halt dann doch in dem Ort bleibt, doch nicht so weit kommt oder vielleicht noch viel weiter kommt, als eigentlich geplant. Mhm. Genau. Und dann irgendwie, je nachdem, im Winter wird es halt schnell dunkel. Und wenn es dunkel ist, wollen wir eigentlich nicht mehr so viel draußen rumstromern. Mhm. Die Schlafplatzsuche auch immer schwieriger. Ähm, Im Sommer kann man bis 9 Uhr gefühlt rempen, weil die Sonne am Himmel steht. Mhm. Aber rechtzeitig ja dann mit der Schlafplatzsuche anfangen, wenn man sich schon bei Einheimischen angemeldet hat, dann natürlich nicht, das ist natürlich auch schön, aber ansonsten, genau. Ja und wenn man arbeiten geht, dann ist das halt ein Tagesablauf wie bei jedem anderen Menschen auch so, nur dass wir nicht mit dem eigenen Auto pendeln, sondern hoffentlich da in der Nähe wohnen und einfach hinlaufen können.
0: Gab es denn schon Momente, in denen ihr keinen Schlafplatz gefunden habt?
2: Also in den letzten sieben Wochen nicht. Nee. <lacht> also ja, in zweieinhalb Jahren schon. Aber ähm, manchmal sucht man auch gar keinen. Manchmal denkt man sich, ach, heute schlafe ich einfach draußen. Oder man denkt sich, ach, der nimmt mich jetzt so und so weit mit. Dann fährt er zwar noch weiter und er lässt mich dann da raus. Dann ist schon zehn Uhr, da kannst du keinen Schlafplatz mehr suchen, ist egal. Das ist cool, mir bei dem mitzufahren, der ist nett, dann suche ich mir einfach irgendwo draußen was. Ja, also vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Frauenbonus. Ich glaube, bei Männern passiert das schon mal eher. Aber ich habe bis jetzt, wenn ich unbedingt einen Schlafplatz gesucht habe, eigentlich auch immer was gefunden. Ja.
0: Jetzt sagst du gerade Frauenbonus. Das bringt mich gerade zur nächsten Frage. Ist es nicht auch äh, gerade dieser Frauenbonus vielleicht andersrum äh, betrachtet ein bisschen gefährlich für euch, wenn ihr da unterwegs seid? Vor allem jetzt, also jetzt seid ihr zu zweit. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, wie wenn man ja dann ganz allein unterwegs ist.
2: Ja, also es ist immer das Risiko natürlich, weil äh, fremde Menschen, man kennt sie nicht. Man lernt aber schon auch so ein bisschen Vertrauen, weil man äh, feststellt, ähm, die allermeisten Menschen sind einfach ganz normale Menschen, die sich einfach freuen, einen mitzunehmen. Ähm, ich glaube, jede Wandergesellen, aber auch viele männliche Wandergesellen, haben natürlich schon Situationen erlebt, die nicht so schön waren. Ähm, oder wo man irgendwie wirklich die Leute komische Vorstellungen hatten, wo man dann ganz klar kommunizieren muss. Äh, ähm, das ist schon, äh, gehört mit dazu, aber ich denke mir, es ist schon auch das Risiko wert, es einzugehen, weil man dafür so, so viele nette Menschen kennenlernt und die allermeisten sind ja nett. Und es ist auch nicht jeder gleich böse, manche haben halt eine komische Vorstellung, wenn du sagst, ne, mhm. dann äh, ist es auch gut. Aber man muss auch lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören. Also, wenn das Bauchgefühl sagt, nö, dann, mh, dann, nö. Mhm. Dann will ich da nicht einsteigen und auch nicht weiter mit der Person reden oder so, ja.
0: Ja, dadurch wächst auf jeden Fall die Menschenkenntnis, ne? das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, es gibt ja ein typisches äh, Outfit, sage ich mal, bei euch, weil ihr, also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr reist ja jetzt nicht irgendwie mit äh, drei Koffern und fünf Taschen durch die Gegend, sondern erzählt doch mal, was ist so ein typisches Outfit für euch auf der Wanderschaft und was habt ihr alles bei euch?
1: Also, die Kluft der Wandergesellen ist angelehnt an, der an die Kluft der Zimmerleute. Die Zimmerleute laufen quasi rum, wie sie immer rumlaufen. <lacht> In äh, halt, ja, meistens Schlaghosen schwarz gehalten und alles. Holzgewerke tragen immer schwarz. Ähm, dann haben wir Steingewerke, die tragen beige. Dann haben wir Lebensmittelgewerke, wie wir. Wir tragen so ein schönes schwarz-weiß kariertes Pepita-Muster, heißt das. Dann gibt es noch andere Farben, Metallgewerke tragen blau und ähm, so künstlerische Gewerke wie Schneider oder Restauratoren, die tragen rot bestimmt was vergessen, Grüngewerke äh, ja, Grün gibt es noch, genau. Landwirte, Gärtner, Floristen so sowas. Und ähm, entstanden ist das wohl so um, ja kurz nach 1900, wo ein ähm, ehemaliger Wandergeselle sich auf, die Schneider, auf das Schneidern von Klüften spezialisiert hat und auch das so etabliert hat. Und dadurch erkennt man uns auch immer als Wandergesellen. Deswegen ist das schon sehr praktisch. Viele erkennen uns als, als Zimmerleute. Und dann werden wir gefragt, sind sie eine Zimmermannsbursche oder eine Zimmer, Zimmerfrau? Moment, wie heißt das? Im <lacht> <lacht> also Es heißt tatsächlich Zimmerin, mhm. aber sind wir nicht. <lacht> In dem Fall, ein und Metzgerin.
0: Zimmermann-Burschen ist auch ein nettes Wort.
2: <lacht> ja, man ist überrascht, ob es die Leute alles Kommen Danke. <lacht> okay. Ja, genau. Und ansonsten haben wir halt unser Gepäck in äh, so äh, Stofftücher äh, mhm. <lacht> äh, gebunden. Also ist so das typische Gepäck. Also alles in, in Tücher. Wir haben jetzt keinen Rucksack oder sowas dabei.
0: Also so wie man sich das quasi aus dem Bilderbuch vorstellt, wenn man auf Wanderschaft geht, einen Stock äh, auf der Schulter und hinten ähm, quasi das Tuch mit dran.
2: Jein, also meistens <lacht> du, ist es doch ein bisschen mehr als nur dieses kleine Tuch aus dem, aus dem Märchenbuch. Ein bisschen mehr ist dann doch. Okay. Ja, man hat halt so klassisch
1: seine Arbeitskleidung dabei, was zum Wechseln und halt so einen Krempel, den man halt sonst so braucht im Leben. Und ansonsten haben wir auch noch ganz viele Taschen in unserer so Kluft drinne. Unsere, unsere Jacke ist quasi unser
0: Rucksack. Okay, also sehr sehr praktisch ausgelegt. Aber Auf jeden Fall. Muss ja auch, ne? Hast äh, ja nicht, nicht viele Möglichkeiten sonst. Ähm, ihr habt es vorher schon gesagt, ihr habt zum Beispiel kein Handy. Wir haben uns ja immer so ein bisschen jetzt ausgetauscht, auch für die Absprache für den Podcast, ähm, Marlene, über deine E-Mail-Adresse. Aber das war ja auch nicht, also das ist für uns so, so selbstverständlich irgendwie mittlerweile, und das war für mich jetzt auch eine neue Erfahrung, muss ich zugeben, ähm, da jetzt einfach ein bisschen äh, mehr Geduld mitzubringen, bis man auch eine Antwort bekommt, ähm, was ja gar nicht schlimm ist, weil ich meine, ihr habt ja keinen Laptop bei euch oder kein Handy oder so, ähm, aber erzählt doch da mal so ein bisschen, wie ist es für euch, ähm, auf solche Dinge zu verzichten und ähm, wie stringent zieht sich das dann wirklich durch?
2: Also ich glaube, es ist mehr ein Luxus tatsächlich, dieses nicht ständig erreichbar zu sein und eben auch die E-Mails nicht ständig zu lesen, deswegen dauert es dann eben auch manchmal, bis man eine Antwort bekommt mhm. und die Idee ist ja auch einfach, man ist viel mehr darauf angewiesen, andere Leute anzusprechen und ins Gespräch zu kommen, von daher ist jetzt nicht, ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sage, ich vermisse es nie, manchmal vermisse ich schon, wenn ich irgendwie abends Zeit hätte und Lust hätte, jemanden anzurufen, um mal in Ruhe zu telefonieren, da fehlt es mir. Aber so unterwegs fehlt es mir jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast es jetzt erst sieben Wochen. <lacht> also ich finde es schon sehr befreiend, weil ich
1: bin natürlich auch als Jugendliche mit einem Handy quasi dann erwachsen geworden. Und es ist schon ziemlich nützlich. Also es gibt auch Leute, die verteufeln richtig so ein Smartphone, aber es ist halt wirklich nützlich. So. Mhm. Ich kann direkt nachschauen, was irgendwie, wenn mich irgendwas interessiert, aber jetzt finde ich sehr befreiend, dass, mich, dass ich halt nicht immer drauf gucken muss, will wer was von mir. So, ich muss, man ist ja immer erreichbar und dann erwarten die Leute auch, dass man erreichbar ist. Mhm. Und dass man auch direkt antwortet und so. Und das ist halt jetzt echt schön, so brauche ich nicht gucken, weil es kann mich eh niemand erreichen. Also wenn ich, man kann Kontakt haben, wenn ich halt Lust habe, mich zu melden. Jetzt erstmal noch sowieso nicht, weil die ersten drei Monate Kontaktsperre nach Hause ist. Ist auch ganz sinnvoll. Auch für die Eltern denke ich, ist das auch mal sinnvoll, <lacht> sich so ein bisschen <lacht> zu gewöhnen. Ähm, Weil es gibt, es gäbe bestimmt, Stimmt Eltern beziehungsweise Mütter, haben man halt so, die sagen, jetzt rufst du mich aber jedenfalls einen Abend oder so um, an.
2: Ja, ja,
0: sag mir, wo du bist und dass es dir gut geht, so ungefähr.
1: Ja, das war halt immer der Klassiker, immer wenn ich irgendwo hingefahren bin mit dem Auto oder so, ja, schreib kurz, wenn du angekommen bist. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr, ich lege weitere Strecken zurück, als ich es vor Wanderschaft gemacht habe und es kommt halt keine Nachricht. Ich bin hier, ich bin da, ich bin angekommen, so. <lacht> Das ist nicht mehr der Fall.
0: Ja, stelle ich mir auch befreiend vor. Aber eben auch herausfordernd, ne? Man muss damit auch erstmal lernen, umzugehen, dass man jetzt nicht bei jeder Frage, wo man hat, oder bei jedem Ding, wo man nachgucken will, einfach das Handy zückt.
1: Auf jeden Fall. Aber was mir halt auch noch aufgefallen ist, dass ich auf jeden Fall besser einschlafen kann. Mhm. Weil ansonsten hatte ich halt immer so, ein oh, ich könnte noch das angucken, noch dieses Video, irgendwie noch das noch lesen. Aber jetzt geht halt nicht mehr, ich kann mhm. halt, muss halt schlafen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, also ich habe jetzt ehrlicherweise gar nicht geguckt, aber logischerweise gibt es ja jetzt auch keinen äh, Social-Media-Kanal von irgendjemand, der auf Wanderschaft ist. Ne? Kann ja gar nicht sein.
2: Angeblich gibt es da ein paar, aber ich habe das nie selber nachgeprüft. Okay. Ich, ich meine, wir haben ja schon ab und zu mal Zugang zu einem ja. Lab oh, ja. Aber also...
1: Also, gepostet, äh, so ja, gepostet über Wanderschaft, denke ich mal, eher nichts. Das ja. ist auch nicht erwünscht, man um mhm. da gesellt. Aber wenn man halt noch einen Account hat und so guckt, was andere Leute machen, oder halt, ja, das denke ich mal, okay.
0: Mhm. Okay. Spannend. Ich finde es ich richtig, richtig, das ist wirklich so eine so eine kleine eigene Welt, ne? Also, ich finde es äh, richtig, richtig cool. Ähm, wenn wir gerade bei eigener Welt sind, du hast es vorher schon gesagt, ähm, Daniela, dass deine äh, Freunde gesagt haben, oh, das ist ja so ein bisschen sektenartig. Mit welchen äh, Vorurteilen kämpft ihr denn am meisten?
1: Meistens äh, denken Leute, dass wir irgendwie nur für Kost und arbeiten. Das ist das Einzige, was
2: mir einfällt, aber so richtige Vorurteile so. Ja, doch, es gibt es gibt schon so ein bestimmtes Bild und das ist noch, finde ich, ein bisschen äh, krasser, als es dann ist. Also ich meine, <lacht> viele haben doch so das Bild im Kopf, du läufst mit deinem Stock überm, über der Schulter von einer Arbeitsstelle, also von einer Stadt in die nächste und in jeder Stadt arbeitest du und du bist immer auf Arbeitssuche. So, so ist es halt dann doch nicht mehr. Man ist halt schon auch am Reisen und man ist auch nicht in jeder Stadt auf Arbeitssuche tatsächlich. Mhm, man läuft auch nicht zu Fuß von Stadt zu Stadt, es sei denn, man möchte es. Also es gibt ja, auch bestimmt. Wandergesellen,
1: die <lacht> machen das. Aber es ist nicht der Großteil.
0: Ja. <lacht> okay, und jetzt vorurteilen ja. irgendwie ähm, Leuten gegenüber, die, denen ihr auf der Straße begegnet? Oder wie sind deine Freunde damals drauf gekommen, dass die gesagt haben, oh, das ist ja ähm, voll sektenartig?
1: Ja, halt wegen den ganzen Regeln, die am Anfang mhm. erstmal so aufkommen, von wegen mhm. kein Handy, Erstmal kein Kontakt und dann sowas wie. Es, es hört sich am Anfang erstmal viele Regeln an, aber die sind eigentlich, naja, ganz plausibel, von wegen unter 30, nicht verheiratet, keine Kinder, keine Schulden, das ist eigentlich ganz sinnvoll. Und es ähm, halt, war natürlich von dem Handy total äh, ja, geflasht, würde ich sagen. So, was?
2: Kein Handy? <lacht> Also ist es nicht, man darf jederzeit auch wieder aussteigen. Auch wenn man sich, wenn man es dann verspricht, ist es eigentlich schon, macht man es die drei Jahre. Wenn man es nicht macht, da kommt aber auch niemand und da kommt niemand <lacht> und, <lacht> und dir die Finger ab. Also.
0: Okay. Da
2: kommt auch niemand und reißt dir den Ohrring
1: aus. Es ist nicht mehr im Mittelalter.
0: <lacht> ja, wenn du es gerade sagst, mit Ohrringen, ihr habt ja auch, ähm, ich weiß nicht, ist das bei allen, die auf Wanderschaft äh, sind, ähm, diese diese kleinen, äh, also nicht diese langen Stecken, sondern es gibt ja auch die kleinen, die so gezwirbelt sind oder so. Bei wem ist denn das? Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, wir haben, wir haben einen Wanderstock. Mhm. Genau, und der hat immer diese, diese Windungen. Und viele haben auch noch einen kleinen, also diesen Wanderstock, den kleinen, den muss man jetzt nicht haben, aber
0: ja. Ach, das ist quasi, quasi nur ein nettes Accessoire sozusagen.
2: Genau, es sieht einfach gut aus. Okay. Wir wollen ja auch immer gut ausschauen.
0: <lacht> ähm, wie ist es denn für euch? Ihr seid jetzt zusammen unterwegs. Vielleicht äh, gerade für dich, Marlene, wenn du auch ähm, jetzt lang allein unterwegs warst, hast du dann auch mal äh, Langeweile gehabt oder hast dich irgendwie mal einsam gefühlt oder wie war das für dich?
2: Äh, ja... Also es gibt schon mal so Phasen, wo man sich einsam fühlt. Ähm, dadurch, dass wir aber auch viel unterwegs sind und viel mit Leuten in Kontakt, ist es gar nicht so viel. Und ich werde das oft gefragt, ob mir manchmal langweilig ist. Gerade wenn ich Arbeit habe so und den ganzen Nachmittag. Ähm, also ich habe ja so luxuriöse Arbeitszeiten meistens wie von sechs ähm, bis zwei oder so. Oder ja, da hat man dann doch irgendwie noch was vom Tag. Ähm, mir ist aber tatsächlich selten langweilig. <lacht> es gibt aber auch Leute, bei denen das anders ist. Manche sind während Wanderschaft zum Lesen gekommen, was sie vorher nicht gemacht haben. Mhm. Äh, ja, man kann natürlich auch immer die Gegend erkunden und so. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie nicht so, dass mir langweilig ist. Ich finde immer irgendeine Beschäftigung. Ja, ich war aber auch schon immer eine fleißige Nichtstorin. Also ich kann genau <lacht> gut einfach
1: nur in der Ecke rumliegen. und auch super. <lacht> ja.
0: Und wenn ihr jetzt äh, unterwegs äh, seid zusammen, also ihr seid ja dann also nicht in dem Sinn 24-7 zusammen, weil wenn ihr arbeitet, dann geht ihr ja getrennte Wege, aber ihr seid ja im Prinzip wie, ähm, äh, weiß ich nicht, wie, wie so ein eingeschworenes Team, das jetzt äh, zusammen unterwegs ist. Geht ihr euch dann nicht auch vielleicht mal auf die Nerven?
1: <lacht> also, man schaut schon, dass man sich gut versteht, wenn man halt sich quasi seinen Altgesellen sucht und, ähm, der muss dann auch zustimmen, also wenn ihm, das, ihm oder ihr das nicht passt, dann sagen die auch nee, weil man halt eben weiß, dass man für ein paar Monate doch ziemlich aufeinander hängt. So.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Also wähleweise quasi.
2: Ja, genau. Aber es ist auch, manchmal hat man dann ja auch ein bisschen Raum wieder für sich. Wir haben jetzt zwei Wochen gearbeitet, da hatte jeder sein eigenes Zimmer, das ist dann schon auch mal schön. Aber ansonsten genau guckt man einfach, dass man ineinander auskommt.
0: Das heißt, wenn ihr dann quasi ähm, irgendwo seid und arbeitet, habt ihr ähm, den ganz normalen Lohn, den ihr da bekommt und zusätzlich dann noch Kost und Logis extra? Oder, oder geht es dann von dem Lohn ab? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ähm, wenn man natürlich Kost und Logis bekommt, dann ist das auch vollkommen legitim, wenn, er, wenn das quasi dem Lohn abgerechnet wird. Ähm, wie das aber letztendlich gemacht wird. Ne? Es, der Lohn sollte sich schon auch am normalen, Ortsüblichen Lohn orientieren. Mhm. Aber wir erwarten natürlich nicht, dass wir das Gleiche kriegen, wie wenn wir da keine Unterkunft kriegen. So. Aber es ist immer schön, wenn wir da Unterkunft kriegen, weil da braucht man sich keine Sorgen ums Pendeln machen.
2: Und es ist echt erstaunlich, wie viele leerstehende Kinderzimmer es gibt mhm. oder irgendwie Wohnräume, die dann doch nicht vermietet werden, weil sie zu privat noch sind. Also irgendwie, ich habe fast immer irgendwie eine Unterkunft bekommen, selten, dass ich mir selber was suchen musste. Okay.
0: Spannend, ich finde es einfach äh, total faszinierend. Ähm, wisst ihr denn schon, was eure nächste Station ist? Oder wann geht es denn weiter? Seid ihr, ihr seid jetzt gerade nicht am Arbeiten, oder?
2: Also wir kommen gerade aus Bamberg mhm. und ähm, dann jeder hat da gerade eine Arbeit und äh, wir werden da auch am Sonntag wieder zurückfahren. Wie mhm. lange und so, das ist jetzt alles noch nicht so, ist man noch nicht genau. Ja. Okay. Ich habe dann vor Weihnachten auch noch meine Arbeit zugesagt. Also ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen, also ein bisschen hin und her.
0: <lacht> und gerade so Feiertage, die jetzt anstehen, gerade Weihnachten ist ja äh, doch so ein typisches Familienfest, sage ich mal. Ähm, wie, wie ist es da für euch? Also ähm, Daniela, das ist jetzt für, für dich dein erstes Weihnachten, wenn du unterwegs bist. Ähm, aber Marlene, wie war das bei dir jetzt die letzten Jahre?
2: Ähm für mich war Weihnachten jetzt irgendwie generell nicht mehr so wichtig. Also ich habe das Gefühl, wenn man selber nicht mehr so ähm, eng an der Familie ist und selber noch keine Familie hat, dann ist das gar nicht so das große Ding. Also ich habe meistens ähm, gearbeitet, Es ähm, ist einfach eine Zeit, die sich da anbietet, so bis Ende des Jahres immer im Lebensmittelhandwerk äh, ist ganz gut. Und dann ähm, die letzten Jahre hat mich mein Freund dann immer besucht, dann haben wir einfach zu zweit gefeiert. Ganz unspektakulär. Aber es gibt auch immer Treffen von Wandergesellen. Also man feiert eigentlich nicht alleine. Ja. Und dieses Jahr feiere ich das erste Mal mit meiner Familie. Da haben wir eine Ferien, äh, Ferienwohnung gemietet.
0: Ach, schön. Sehr schön. Okay. Und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade unterwegs seid, ähm, habt ihr ja vorher schon gesagt, man erkennt sich da äh, direkt an der Kluft. Erkennt oder, oder sieht man denn generell viele andere Leute auf Wanderschaft? Oder ähm, was ist da so... Ähm, der Trend, gerade aktuell, nimmt es wieder zu oder nimmt es eher ab? Ähm, gibt es viele, die unterwegs sind? Oder?
1: Also als Wandergeselle trifft man natürlich öfter Wandergesellen, als ein nicht <lacht> Ist klar, ja. Also ich würde sagen, dass es wieder ein bisschen zunimmt. Also so genau wie viele es sind, kann man nie sagen. Aber das ist schon konstant, ja.
0: Okay, und da ähm, habt ihr vorher gesagt, es gibt auch ein Netzwerk, auf das ihr quasi zugreifen könnt. Wie, wie kommuniziert man da dann miteinander?
2: Ähm, man hat einfach Adressen, ähm, man bekommt auch von anderen gesagt, da ist jemand, da kann man hin. Wenn,
1: wenn Gesellentreffen sind, dann werden fleißig Termine ausgetauscht und dann bei den weiteren Terminen, dann kommen wieder neue Termine und man kann eigentlich ja. immer irgendwo sein, wenn man will. Ja.
0: Okay, also ähm, auf jeden Fall ein großes Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann. Ähm, jetzt noch als abschließende Frage, wenn jetzt äh, ein Azubi gerade zuhört, der sagt, es klingt mega spannend, ähm, hätte ich auch richtig Lust drauf. Wie muss man denn dann konkret vorgehen, wenn man mit der Ausbildung fertig ist? Also was sind da so die nächsten Steps?
1: Also vielleicht <lacht> kennt ja jemand im Betrieb, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der auf Wanderschaft war. Mal einfach mal vielleicht im Betrieb nachfragen, ob der Meister jemanden kennt. Weil die Leute, die, <lacht> die können einen dann meistens weitervermitteln. Oder man googelt mal, welche der größeren Schächte, die haben auch äh, einen Internetauftritt mit E-Mail-Adressen für Interessenten. Und dann ja vielleicht dann einfach mal auf ein Gesellentreffen zu reisen.
2: Ja. Also es gibt eine äh, interessenten E-Mail-Adresse, die habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Ähm, ansonsten muss man auch einfach mal, also am besten genau, man kennt, kriegt einfach einen persönlichen Kontakt, das ist am allerbesten. Und ansonsten muss man einfach mal äh, googeln, ob man irgendwo einen Kontakt findet, die leiten einen dann auch weiter und man, dann geht man auf Treffen. Ich kann ja aber auch, glaube ich, diese interessanten E-Mail Vielleicht noch irgendwie zukommen lassen oder so.
0: Das wäre toll. Ja, dann kann ich das unten in die Podcast-Beschreibung reinmachen, falls jemand da jetzt ähm, sagt, mega, hab ich habe ich richtig Lust drauf. Mhm. Sehr schön. Daniela, Marlene, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, ich freue mich total, dass das jetzt äh, zustande gekommen ist und äh, dass ihr da einen Einblick gewährt habt in eure Wanderschaft und in euer ähm, ja, alltägliches Leben gerade. Ich wünsche euch auf jeden Fall auf eurem weiteren Weg noch ähm, alles Gute. Viele tolle ähm, Erfahrungen, viele tolle Kontakte und dass ihr viel von der Welt seht.
2: Dankeschön. Danke. Ja. Und wir <lacht> hoffen, dass so ein paar Zubis jetzt was bekommen haben und das auch machen, weil es ist schon eine coole Sache. Ja, ich mach das, das ist cool.
0: <lacht> Sehr schön, vielen Dank.